0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦式的第十二集，我是 Alan。大家好，我是单车大叔张寿生。他是我们上个礼拜六去骑时代骑轮节，我骑完之后腰酸背痛，重点是我右膝盖还有一点那种很紧绷的感觉，痛了两天。真的吗？而且重点是成绩还不是很漂亮
1: 啊、嗯！我觉得我的表现超乎我的预期，我觉得我表现还不错哎、欸
0: 。这是多强？
1: 嗯、欸，没有，因为我预期很低啦。哦、我的预期就是有骑完，然后有跟到几个小姐姐闻到法香，我觉得就成功了。哎
0: 、欸，真的，我们有闻到法香啊！<笑>你有,有印象有一个穿的全白色的？有啊，我觉得有点招蜂引蝶，是用这样来形容吗？
1: 没有吧？这个当然骑到户外，可能蜜蜂会靠近它吧。<笑>我在想
0: ，讲一下好了。这一场人次其实以台湾的挑战赛来说，算是有规模的。它标，它<对>是说大概号称三千五百位，嗯、但是实际上因为今年因为疫情的关系嘛，所以它有人数管制啊，你要戴口罩才可以进场，所以陆陆续续。呃，有没有三千五？我们可能打个折数，但是实际上我觉得两千以上是有的。对，我觉得应该是三千五，啊、3, 可能加上赔起都会有。的。对
1: ，加上赔起的，<笑>因为光是从起点转出去，路边一整排是等朋友要赔起的。有，<對>有。然后因为防疫的关系，我觉得有很多的参加活动人不了解說，说现在户外活动到底是要戴口罩还是不要戴口罩？嗯、<哼>然后骑单车、跑步，我怎么戴口罩？你们主办单位是不是疯了？但是我觉得这个可能可以就我的了解说明一下，因为主要要戴口罩，因为是群聚。我们在集结出发的时候，我们没办法保持这个社交距离，基本上呢，大家还是要戴着口罩，然后去在起点做排队的动作，不然话真的太靠近了嘛。但是你出发之后，你出去外面骑。就基本上你当然不用戴口罩了，对、嗯，因为规定是这样。但科学验证其实是说有一，有我记得有一张图嘛，跑步跟骑车其实还是会有这种飞沫传染的可能性。所以大家独推，对啊，所以跟车跟远一点呢，或者是说反正大家散掉之后，呃，回到终点，那在这个广场主会场活动的时候，可能你的距离你就可以可控的去保持这个距离，因为。出发集结你是不可控，你就密、嗯、<哼>密大家密在一起，然后呢出发，所以呢就会有人搞不太清楚。说目前的这种大型活动啦。那但是他我觉得还做的不错，就是进入的点是单一一个点，所以有体温的那个热热、嗯、<哼>像仪的。量测体
0: 温，算是有严谨的管控
1: 、嗯。对啊，因为光那个热像仪就等于主办单位又要多花一笔钱。因为我们接下来呃十二月十三号轮要台南，对，也会有这样子的做法，就是呃进入的点只能管控成一个点，那大家都会经过这个，尽量参加者都要经过量体温嘛。你体温如果有发烧，那就建议你回家休息了。嗯、<哼>那所以能够通过进来的，大家都是有一个这种。呃，算是一个标准哦。嗯、<哼>那你都没有发烧 ，OK？ 那这样子的降低这个感染的风险呢、啊？你
0: 刚刚讲到跟车，因为前面那一段就是走到水南那边嘛，我都是很守规矩的，停等红绿灯。对、嗯，所以一开始我们其实等了一段红绿灯时间，然后爬完都会公园的松鼠坡之后啊，开始平路跟下坡嘛，嗯、我就看到一位身材黝黑的。外国人就是看起来不管像外国人或是原住民，啊、就是那种体格是比较愁勇的嘛。嗯、而这种愁勇的很好啊，因为帮我们挡风，带来很大的效率嘛。<對 S 1> 我就跟他大概跟了五公里，然后我一度还看到你，哦
2: 、但是后来到了
0: 清泉港那边，<的>你又突然抽车暴走了。<笑>有吗？对，那我跟他一段时间呢，他突然转头看我一下，然后就微笑，<笑>然后不知道讲哪国语言。真的啊、哦？他们是车队呢，后来看就是。今年就是时代奇轮节拿下、嗯、这个不应该讲说第一啊，应该说最快完成的<對>是一位菲律宾的外国朋友哦，应该是 Joseph 对，两小时零六分，然后骑这样子，我们是七十三还是七十四公里？对，七
1: 十三公里还要扣掉红灯。我自己比较我的 Strava 跟我骑车的时间，大概。我都没有进补给站，那这样我就你都没有进
0: 哦。对啊，我我全进哎、欸。<笑>的<嗎>你那时候还讲说你早餐没有吃，我还在补给站看你，
2: 你知道
1: 吗
0: ？<笑>没有，我想说好像不饿就过去了。但是这样差下来就是大
1: 概差十六分钟哦，所以停的时间大概还是会遇到一些红灯啊。还有我们觉得前段我们因为呃排队的关系，就比较后面出发嘛。那在我是觉得整个路程骑起来感觉，其实我也是第一次骑这个台中这样的活动啊。嗯、<哼>但我是觉得，呃，交管真的花了很大的人力，嗯、<哼>因为要离开台中市区这一段真的不容易，然后回来也要再进到市区。对，那但是整个来讲，会觉得这个是应该不是大会的问题，是我觉得台湾。在开坐这个路的时候的友善，对单车的友善问题其实还是不太够。因为像中科那一段，那一段还没上松鼠坡之前，那整段是，因为我们上了一个桥，嗯、<哼>然后走快车道，那就不不宜再切到右边慢车道，<對>所以整路的快车道封着。我觉得大会要用这个安全三角锥，这样真的也是很费功夫。然后因为最后走到底要左转嘛，嗯，那但是我
0: 自己在看就是。台湾现在很多外国朋友，我觉得早期我们都是关注白人脸孔，对、嗯、黑人脸孔，可是现在就是半黑半白的，<笑>就是我们讲的是我们很尊敬的外国朋友，嗯、就包括说可能移工啊，他们很辛苦啊、喔，因为呃之前我们在前面工作工作之时候，那种工他们在工作上是非常认真的，对台湾的经济是很有很大贡献、啊，台湾的
1: 新的劳动力啊。那。他们，我觉得就是可以看到一些活动。我上次参加那个阳明山 KON， 嗯哼，也是很多的外国好朋友。然后他们都是可能都是、欸、上卡呢，对啊，印尼。然后我记得那那个车队好像是印尼为主，所以好像这个整队
0: 车衣都是一致化的，很有战斗力、欸。有做
1: 有做车衣，然后。车子骑的也算不错，所以现在变成骑单车运动，或者参加这个挑战在这个休闲有一个这个样的族群，我觉得它已经在慢慢的发展。我觉得这个是蛮不错，而且他们真的很棒的是，都乖乖缴报名费。哦,哦，这不简单，这不简单，至少不会说不缴钱赔
0: 钱。然后再来是。接下来在公路车交流天地嘛啊，有一位朋友就分享了说，他骑这个第六届的时代启轮节啊，嗯、他有一些呃相对不是那么正面的感想，嗯，比如说车衣很丑啊，然后奖、哦呃、牌不好看啊，然后补给点不好之类的啊，哦、就他可能讲了啊，现在反而风向有点改了哦，嗯，就大家反而是。对主办单位愿意办活动的，而且今年活动真的是比较少。对，大家就讲说，啊，你不爽就不要参加。<对>啊、奖牌本来就是送的啊，你干嘛要求那么多？车间那车一件就没多少钱，不然你去买，比如说其他品牌，有点贵嘛。因
1: 为我会觉得这个有点像是定型化契约嘛，<对>就是说。你在参加之前，其实你也知道车衣长什么样的设计。那你如果不喜欢，你可以不要参加啊、嗯
0: 。没有，他可以不选购。他现在车衣都
1: 选购的嘛對、啊。对，那你就是你可以有选择嘛。那奖牌长什么样也你也知道。但是我们要这样讲之后，以后会变成很多去赔钱的
2: 、啊。<笑>对啊哈
0: 。那如果以接下来十二月十三号要举办的轮耀台南啊，嗯，你觉得在参加完，你作为一个体验者，然后到作为现在变成一个承办单位的话？有什么注意事项可以体检跟啊我们的听众分享一下呢
1: ？我会觉得其实台湾的搭脐橙的部分守规矩这是第一个啦，因为心态上不要把这个当成说我要去拼总一总二，我们最主要目的其实是说要完成，然后在这个完成的过程中，也许会有一些集团或者是说。能能力好的专业一点的，他在前面有那种大家一起轮车那种感觉，嗯、<哼>然后一个速度再往前走，这样子在没有红绿灯的情况 ，OK 的道路上，你们做这样的动作，高级动作，我觉得是 OK 的。嗯、<哼>但是你今天如果是说你自己本身跟车能力就不好，嗯、<哼>像我刚刚讲这个时代骑轮节中间那段把快车道封起来，对那一段我觉得骑得很辛苦，因为。我发现很多的入门者，他被封闭在等于、嗯、<哼>说强制在集团里面骑车，嗯、<哼>而且是一个慢速，然后这个集团会有速差，定時炸弹对忽快忽慢。我就看到一位那个，我看到两三位有跌倒的，对跌躺躺在旁边，小伤了啊、哦，对啊，救护车在那边奔波，<商>就会感觉这种感觉的氛围不是很好，嗯、<哼>但是。路线是没办法，它封的时候，当你在这种集团骑乘的时候，就宁可慢，保持车距，嗯、<哼>也不要急。那当然放开在走的时候，我觉得速度自然而然会拉开，你会找到跟你配速差不多的，嗯、那去这样子去体验这个完成，找到自己的列车，对就好了。不要说好像硬要去拼前面，然后闯红灯啊，嗯、<哼>然后这些。风险啊！这、啊、本来就是
0: 一个非正式的挑战赛，不要把它当做一个正式的比赛去走
1: 。对啊，所以而且现在基本上你自己也有所谓的像 Strava 这些数据啊，你真正的移动时间，呃，你还是算得出来啊。当然，因为停红灯会稍微这个减速再加速会影响一些，但我觉得并没有说。呃，一定要去追求这个成绩。如果你要追求成绩的话，可能应该是要考虑参加那种竞赛型的活动了
0: 。但我发现这种挑战赛的啊，他们对于总三之前的名次也是非常竞争非常激烈。比如说，我加入了这位外籍朋友 Joseph 的脸书，嗯、跟第二名呃高先生的脸书，<對>他们对这种荣誉感的追求是很迫切的，嗯、很重视的。所以他在讲说，哎、欸，可能我记得就上他脸书讲说，哎、欸，再过几天重要的事情就要发生了
1: ，<笑>可能他们也是当成一个比赛在备战吧。嗯、<哼>那但是这个里面，呃，要拿这样子前面名次，就会形成说，你光一开始排队，你就要排很前面的，嗯、<哼>然后你点点滴滴的小事情你都要注意，甚至我的理解，应该他们都还有录看呢，然后看哪边怎么样过。嗯但是真正要拼成绩的话，你唯一的一种拼法，像我，我最后段我也是有点拼，哦、就是我爬完蓝色公路，<對 S 2> 爬坡不好嘛，那下坡下来之后到市区，想说，哎、欸，看看时间，好像可以骑近三小时以内，嗯，然后就就在想说，那我要怎么样快速？可是我不闯红灯的话，<對 S 2> 可是你看到有些路的，它是连锁的绿红红绿灯。哇，那个变成像领先积分赛一样，看到这个红绿灯的秒数快要过，赶快先抢过，然后再到下一阶段。对，当然我觉得这是必须在合法的情况。那他们前面那种的话，嗯嗯真的要拼就是爬坡逆风，应该是他们最重要的加速段那
0: 我们继续说一下上个礼拜半的三场。在台湾算是蛮盛大的活动 ，F 叉 T 华、嗯、东赛跟 John e p s o n 还有 Rap 去挑战一日双塔 w o r 五二零。嗯，那我们先快速说一下 F 叉 T 极限铁人的前三名，许人茂拿下冠军。<對>許人茂其实他在铁人的成绩很不错，但是他在个人的 FB 啊或者行销上是相对比较低调，嗯、一种爸爸型的歧士，爸爸型的三地选手。啊、第二名是谢神剑，我相信大家耳熟能详。嗯、第三名就范永义范老师，嗯，然后许仁茂这一位真的是百年难得一见的奇才，<好像 S 2> 他已经是练武奇才了嘛，就默
1: 默的一直在练那种感觉。我不
0: 知道你有没有去看他脸书，嗯，他那个车子车店老板娘讲说，他没有码表，没有功率计，没有 GPS 的智慧表，嗯、好像连水壶架都没有、欸，哎，这神人哎、欸，这个。水壶架都没有，他到底是有點他夸张，是不是背水袋啊？这样我我们没有，我没有仔细了解他，嗯、但是后续未来有机会的话，应该跟他聊一下，嗯、很特别的人。我有
1: 看到那台车，但我没有注意到水壶的问题。那因为他那个是 Trinity， 对，可能也是不知道是不是要专用的水壶架还是怎么样。Uh huh、但是这么长的距离，应该。不至于不喝水吧？骆驼<笑><笑>
0: 、呃，恭喜这三位，然后再来是花东赛、呃，第一天的男子组就是卢少轩、呃、第二天总共第二天的冠军是巫博宏，两位都是沙场上的老将了
1: 對。对，特别是巫博宏已经算是真的是老将啊
0: 。对,對、呃、女子丰厚是依然的陈之颖。嗯,嗯那我们再来讲一下，就是呃 ，John e s s o n 跟 r u b 挑战一日双塔五二零。那我有加 Rob 为好友嘛？我看到他在 FBpo 他的 Garmin 车表截图啊，嗯，他骑了五百一十八公里，嗯，用时的时间是十四小时零四分钟，对，重点是他的平均功率哦，嗯，一百六十九瓦，嗯，其实我觉得他应该躲得很好哎、
1: 欸，我觉得。老经验的选手在用瓦数上好像会比较节省。那
0: 真的是老老江湖
1: 的。那当然，这个其实本来一日一日系列，不管你是北高双塔，我们也没骑过。但我之前骑一日北高，确实它的瓦数其实不算很高
0: 。我我记得我骑的蛮高，骑到一百五左右，可是我们的速度没有那么快啊。那他
1: 们，我觉得就是跟我之前预期的差不多、啊。还有跟
0: 风是有关系啊，说不定他们这支风是对他们有帮助
1: 的。听说是南南段最后那一段的风好像比较没有风，但是好像他们也有小小的走错路啊。就是这种长距离的，就是不可预期太多。不过可以预期，就是说你这样的距离除以这样的时间，你的均数就是要三十七。对，那37是你移动哦、喔，你要扣掉，你只要一停，因为这时间是包含停的时间。嗯哼，因为我们讲的一日赛就是24小时内你要完成嘛，连滚带爬，你就不管怎么样，你连睡觉什么都算进去，<對 S 2> 连吃个东西都要算进去。所以呢，这个只要一停，你的那个均数就会受到很大影响，就代表你在骑的时候。你的速度要远高于 37， 所以大概有、嗯、<哼>当时我有算了一下，他们应该在骑的时候应该都要43以上，所以这个来讲要一路维持这样，呃，算是
0: 耐力跟那个续航力真的是很够了、啊嗯。嗯，不简单，不简单。然后我们这一集呢讲了很多台湾最近这两个礼拜发生的，不管是有趣的事啊，或是呃自行车的相关赛事。我们今天要讨论的呢，是中国骑车的竞赛跟运动文化。嗯，大叔，其实我们早些年也在中国那边
1: 打滚过，打滚过。哎
0: ，我记得在二零一一年那时候，你还带我去北京世锦赛去看老山自行车场
1: 世界杯，那个是世界杯系列赛
0: 。哎、欸，他们都不讲自由车呀、欸，是不是全世界只有台湾在讲？自由车、
1: 啊，台湾就是这个是带有政治意味在的，有一点自由嘛，追求自由。那其实这个形容也很妙啦，骑上脚踏车，骑上自行车，确实是蛮自由的感觉啦，哦、自由自在，无拘无束。所以中国就叫自行车，然后日本叫自转车，嗯、<哼>然后台湾自行的自由呃自由车，真的是一个很官方的一个说法。所以当你看到说。呃，自由车协会你就知道这个是很官方的。所有讲自由车竞赛都是讲得很震惊，那种奥运会那种、啊、<哈>那种项目的
0: 。但是你知道我去看到老山自行车场地，嗯，它是奥运级别的场地嘛？对，它是当年北京奥运的时候是在那边用,、嗯、用作为自行车的场地。我看到啊，觉得它外观很大一个、欸，应该有十来层楼吧？嗯，啊，里面进去看，其实就只有一个。自行车250米的跑道而已我，我我我，我会觉得说，哦，难怪这些政府的相关单位，嗯，他们对于不管是建制自行车场地，或是这些专业的室内场地嘛，嗯，兴趣缺缺的原因，
2: 对、啊，它、嗯、的
0: 投资相对大的，嗯，然后你看一个那么大的场馆啊，里面就只可以容纳，而且是真的是专业职业的选手在练习，他。不是一个大众型的活动
1: 。对啊，因为如果以台湾来讲，台湾一直也在吵说想要盖这个250的场地嘛，而且要室内的，可是难度真的很高。因为我觉得台湾的运动体育来讲，考虑的确实会是大众型的
2: 。哦，
1: 我盖一个场馆，我不希望它变成文资馆嘛。嗯、<哼>那你今天如果说要盖一个这种自由车的场地，那其实能够使用的人数有多少？嗯、<哼>所以在很多的面向上，我觉得。呃，自行车在台湾感觉还真的是蛮弱势的，其实人口还是不够多。嗯、那另外一种的方向，就像香港，对，那他是因为黄金宝拿了很多的成绩，哦，黄
0: 金宝，后还有郭
1: 浩庭，对，所以他们就是在训练的成绩上，为了要训练上，然后。就政府支持，所以他们也花了很多的钱去盖那个场地。嗯、<哼>然后这个场地呢，特别是像北京这个老三的场地，可以聊一下。它是当年北京奥运里面三大场馆，哦、一个是鸟巢，一个是水立方，再来其实是这个自行车场。嗯哼，这个自行车场是由他们的航天局设计的
0: 。哦，外观我记得，
1: <對>我现在看起来这种。铝板或是钛金属那种感觉對對對。那为什么你说看很高，然后这样？啊、<哈>因为它里面要无梁柱啊，完全没有梁柱嘛。<對>还有采光，其实要维持维持一个这样的自行车厂，它花的费用很高。你要呃整个空调，嗯
2: 哼
1: ，而且在这个北京那我们那时候去是冬天，冬天对啊，它这空调要送暖，对送暖，而且又不能那种。热烘烘的那种感觉你让它很自然。那夏天呢，你要控制有有这个空调是冷气，所以始终在 U C I 的规定里面，这种室内场馆基本上就维持在气温要在二十三度
0: 。但是你讲到说空调送风嘛，有没有可能用这种自行车设备来作弊？比如说我今天是中国队的。<笑>我就是他往往往往东跑的时候，我们就吹东风；往西跑的时候，我们吹西风。基本上这
1: 个不太不可能啊，所以自行车这种场地赛也算是很绝对，然后算很公平的一种赛事了。嗯、<哼>就速度啊、距离啊这种力量啊，你就是呃，摊在这种大家都看得到、一目了然，就是全全凭实力啊，没没没有。外界的这种干扰跟
0: 因素了。对，那早先我们在骑都是公路车嘛。嗯。哦、啊，我在台台湾有看过场地车，但是台湾的场地车选手去到跟世界级的比，我们的身材算是比较娇小一点呢、欸。<笑>对、啊。我我看几位那种骑短距离的哈、啊，我觉得那很像猛兽一样。对。尤其他们骑的是滚筒训练台啊，<笑>那感觉那滚筒都快要爆掉一样，很猛哎、欸！那个瞬间速度，我觉得应该八九十，应该是有很惊人。呃，场地选手基本上你要形容
1: 的外观，就是你可以想象那个绿巨人浩克变身之后在起。那种短距离的，因为他要的就是力量嘛。那像他们的输出，以现在如果两百或一公里这种瞬间最高瓦数，可能都是要两千到两千五哦。对啊，所以他跟那种环发冲刺选手比他们的还要再高一大级别，因为环发的选手他们冲是。强的大概是一千五到一千七百瓦，嗯，就瞬间最大瓦。但是你拿到他们面前来比，这个时候就是以最大瓦的瞬间来讲，就还差蛮大一个级别。可是呢，环保、嗯、选手他的难是你要先要长距离、啊，对啊，先跑个一百五十公里再来冲刺啊，嗯，对啊，这个就不
0: 一样了。所以运动的专项发展是不一样的。那我们讲到中国自行车运动啊是怎么发展？因为可以看到说它场地车。出了奥运金牌，嗯，然后环发赛也有继承去完成的三大环赛。对，台湾有可能走到像中国这样子吗？他们是借由政府高层单位的权力扶持，还是说他的民间各省队就已经很强了？有这样子的制度呢？应该是说他，他的他有两
1: 个方向去走了。前早期的时候，应该是算是专业，嗯、<哼>所以就变成各省队。其实他们的全运会就是叫迷你奥林匹克哦， oh? 因为三十几个省这样子互拼， uh huh? 但是这个就攸关到体育局里面的他们的体育局里面的饭碗。Uh huh. 如果我这个省里面出几块金牌，我这个真的是一人得到鸡犬升天啊！因为他的训练的教练，他连带的这些整个体育局的长官、uh huh. 都会受到很很多的这个丰厚的这些呃奖金。光是选手本身，你拿一个全运会的金牌，对，那你大概就是除了奖金别讲，有的省他很缺金牌，是给你
0: 房子哦，然后还保证你之后的工作。大叔，你还记得之前有加入美丽达职业队的徐刚吗？啊，记得啊，高高瘦瘦的，上海人，对，对他好像是中国的全运会的冠军，对啊，哎，他讲说，我就问他说，哎、欸，他好像拿是不知道两届还是几届的全运会冠军。嗯我就说全运会的竞争是怎样？他就是、说应该像奥运级别这么高吧、嗯，差不多。而且在中国有些传
1: 闻呐，嗯哼，我大概听到登山车赛的那种传闻，就是半夜去挖坑的啦，<笑>然后设陷阱的啦，然后想办法弄对手的，捕鼠<笑><對>器都有啊，对，所以为了得到金牌无所不用其极的这个。很多啊、uh ， huh. 因为这个全运会也是四年一次，所以真的他刚好跟奥运年份错开，所以对于中国的选手来讲，就他专业的部分始终有目标。不过以前来讲哦，你要进去比到这个系统，你必须从小就从体校啊、uh ， huh. 对你不是外面的社会人士有兴趣，我就可以来报名参加的。所以，所以我讲到他的专业系统是。挂在这里面，但是因为他人多啊，嗯、<哼>你三十几个省，然后各地方的体校再培养上来，还有从其他运动项目可能转向的，比如我在这个项目发展上看到瓶颈，我可能转个项目来，也许在这个项目会很好的，嗯、<哼>也有这一类从滑冰啊，还有田径越野跑的，有一些就转过来自行车，嗯、<哼>那后面的发展就变得都不错，所以呃，他的这个牵连的人数啊，跟都是精英的这种竞争的时候。那个局面就很难想象，说它一直发展上去。不过后来来讲，就有开始开放业余的，对，就包含业余比赛的部分呢，也形成一个选拔的系统。嗯哼，然后就是说你在业余比得好，也有机会进到他们的国家队、嗯。嗯、<
2: 對 S 2> 但
0: 是我们刚我们刚刚讲的是中国自行车的精英运动嘛，嗯，发展的算是不错。对，那他们的自行车全民运动。你觉得有带起来吗？他的风气跟台湾比起来呢？我觉得他们带起
1: 来大概也是大概两千年到零八年奥运这一阶段有不断的在带，嗯、<哼>可是我觉得他们在带的困难度要蛮大的，嗯、<哼>因为他的、呃、地方大，所以他办很多的这种。活动还有就是一般民众说真的消费力啊，还搞不懂这个是怎么玩的。嗯、<哼>所以前面我觉得看过很多的那种场面是，呃，最早其实他们是一个那个老年人车队哦，反而还弄得比较有声有色，就是去挑战骑这里骑那里，然后到处、嗯、<哼>因为年纪大嘛，反正就有点像我们那种不老骑士这样，然后在他们的环境社会上就蛮轰动的，然后后来。嗯这些骑车活动跟比赛到后面呢，就会比较变成是所谓的政府行为，就是说政府先投入，而且投入很多的费用去办活动。这个来讲的话，基本上我在旁观者，我看的感觉好像是无上限的哦，是要多少有多少，只要你你提一个自行车的活动，基本上就就批给你，然后就想办法帮你。而且我觉得可能跟其他的运动来比较的话。自行车的渲染力还是蛮够的，因为什么绿色的啦，嗯、然后到后面就开始哦、喔，连交通啊、绿色环保啊这些概念全部都
0: 进去了。我们这一集呢，主要要聊台湾自行车运动的发展，然后有比较才知道进步的根基跟方向嘛。然后加上说，台湾自行车赛事啊活动的减少，让想要在台湾打拼的选手会苦无舞台。然后在台湾呢，<對 S 1> 以前我们有一位很熟悉的在业余赛事活药的叫朱凡新，对，听说他应该是台湾第一位去中国打拼的选手。嗯、我们今天就来采访一下，因为他在中国那边有加入了几个业余队伍，而且在中国的表现也相当不错。<對 S 1> 我们待会就来 c a、okay、啊。
3: 好，我先自我介绍一下啊、呃，我是朱范新
0: 。那你是从哪一年开始加入职业队的呢？<对>因为我们知道说你有加入亚洲吉安特，后来也有效力于 Specialized
3: 车队。哦、对我应该算是二零零八年的时候，对零八年的时候是加入吉安特职业车队嘛
0: ？雅杰是你第一个职业队的生涯吗
3: ？以 UCI，UCI 注册 UCI 的车队是没错。嗯哼，就是呃，零八年的雅杰，然后当然零我我参加零九年的 special， 它不是 UCI 的车队，当然它的规模属于算是很商业化，因为呃，应该说会更更懂得 special 这个美商，他更懂得包装，然后加入职业车队的时间是断断续续，没有一直就是说，嗯、呃。就是可能就零八年一年，然后后续就要跳到一零年的下半年，嗯<哼>，然后二零一一年这样
0: 。后来还有瑞迪亚车队吗
3: ？呃，瑞迪亚车队它也是属于商业性质，不算 U C I 的
1: 。所以什么时候开始去中国？嗯、就是当然邀请在那些不算，就是所谓进入去中国开始常驻在那边比一些业余赛的生涯。嗯
3: 。二零一三年的七月份
0: ，所以你从二零零八年加入职业队到二零零三年都是在台湾骑车的。对，我们可以讲一下你这五年跟后续去中国骑车，你可以聊一下台湾骑车跟中国骑车文化上的差异吗
3: ？文化上的差异，可能在奖金的部分，他们呃，就奖金的部分其实是最大的。当然，就是说。差异有，他在、欸、台湾的比赛是起源更早。嗯<哼>，
2: 其实
3: 就是说，呃，中国他们的比赛一开始一定没有很完善的什么制度，他很多东西他会去参考邻近的国家，也会参考台湾的比赛怎么办。但一开始，当然我过去的时候，其实他们呃已经算是有制度了，就是说不会说。让过去之后，你会觉得，哎、欸，他们这是怎么办比赛？就是说你过去的时候，其实他们算是蛮有制度，然后也是办的不错的原因是，他们的交管其实是很完善，非常完善的交管。然后他们搭建的一些，比如说颁奖牌，因为嗯，他们很多事情凡是要做给领导看，所以他们的舞舞台啊、颁奖牌他们会做的非常的盛大。那当然就是说，这是呃，跟台湾比，呃，台湾比赛会有一些不同啊，就是他们会更注重这个台面上的东西，嗯、<哼>一定是可以去跟他们的上层去交代的。嗯<哼>对。那当然就是说，大家可能会更想要知道说，就是为什么那边奖金这么高、啊？因为，因为他们想要吸引更多人。因为他们吸引更多的人去投入这个运动，因为呃，应该说政府会比较支持这个运动的时候，他们会拨下更多的预算
1: 。你在、嗯、那边比赛的时候，<是>他们那种比赛的风格，就是听我印象中好像都蛮粗犷的。那安全性上面有，有、呃、你有遇到过哪些这种可以可以觉得说印象比较深刻的
3: ？呃，好，这个像他们一开始比赛的时候，确实是。比较野蛮一点，嗯，他们的一开始，他们很有可能就是会会用讲粗话，然后或者是严重一点会用手推，可能更严重一点下来的时候，还会拿车来砸你哦。哦， oh, 是我亲自看过的，我亲自你有被砸过吗？我没有啦，我当然没有。<笑>对，那。其实那时候是还不到一三年，应该是一二年的时候。嗯<哼>，然后那时候其实瑞迪亚有让我去参加一些呃广东的一些比赛，就是去执比场这样。嗯、<哼>然后就真的有遇过，就是说比赛他们就是爆出口啊，然后是要要要扯你的衣服之类的，这些我我都有看过啦。嗯、<哼>那其实他们的风格就是一开始他们比赛风格，他们也是。很喜欢，就是说你看我我看你，然后最后大家一起冲终点这样子。对，一开始大家在那边没什么战术，就是我用蛮力去骑车，然后只要稍微有，就是比如说因为骑车嘛，毕竟比赛一定会有一些身体上的这个接触，一接触你就听到“哇靠”，开始在爆粗口了，嗯、<哼>你知道是他们。爆出口就是、呃、会一直重复讲那那三个词，<笑>一连串的。对对对对,對,對,對，所以
1: 可以想象、哦、想象那个画面，就是爆出口、拉衣服、互相卡位，<對>然后真是竞争相当激烈啊
2: ！对，很激烈，很激烈。那
3: 呃，后来其实慢慢的有很大的转变，嗯、就是说在中国这边比赛，后来就不会有这個问题。对，那是一开始啊。他是有什么转类点吗
0: ？让他整个竞赛素质文化提升呢
3: ？我有，我觉得这个、这个转类点，可能就是因为我过去发展之后，慢慢的就是把这个比赛，让他们比赛的一些风格跟就是态度是有点慢慢的去产生变化。嗯
2: 哼
3: ，因为我开始过去的时候，嗯。我我想要去展示自己，让大家更认识我。那其实我就只有一个人，然后我就必须就是比赛的时候，我就一直要恭喜，一直恭喜。我我我我要呃让他们对我有印象嘛，我不可能就是说我就跟你规着，然后最后跟你们做做做最后的那种冲刺。因为呃那时候我比较还是偏爬坡型的车手，其实最后的冲刺对我来说，我觉得。希望没有这么大，所以我反而会更希望就是用攻击的方式，反正让我跑出去，我很有可能就拿冠军嘛。我就算没有成功，我至少让当地的在看比赛的车友对我留下印象，这个是成功的。那后来之后，嗯，应该说我正式过去发展的时候，其实我有带给就是我的队友就战术的东西，教他们怎么样比赛。用就是一些最基本的战术
2: ，后来
3: 其实这个东西就会慢慢的去影响到其他的车队，慢慢的就是哎、欸，大家都知道这个东西比赛是要该怎么比，像后来就是就比较不会这么的，就是当然就是说比赛的争执会有，但是不会像之前那样那么夸张，就是说甚至要去动手这样。
1: 我觉得你只是想要逃脱那个野蛮的
3: 集团吧<笑>，赶快逃走、欸。对，一开始确实是这样，没有错。一开始确实是这样，因为我，我因为我又想说，在主集团其实是最容易发生就是摔车的，嗯，变化最大的。那我还第一点，我我我我觉得，哎、欸，我可以去做攻击，然后减少这个，就是说我拉出一些人，可能只有五六个。那其实我在五六个这个集团其实是非常安全的。其实我也有这个想法没有做，就是说，哎、欸，真的确实主房，主集团要是我靠，有些个子很大，妈看我这个个子、欸就是、小好低啊，说哎，这个小矮子，小个子，散、嗯、<哼>一边去，对，这这是会有的啊，这是会有的，但是就慢慢的，其实就是说、這個，这这。人家这个文化上面其实都慢慢的现在是都很完善的，了然后就是说也不会有这种情况
1: 。你你这样子比赛这么多，你应该也遇过摔车，然后或者是队友摔车。那你你有去过那个中国的医院吗？大概是什么样的情况啊
3: ？哎、欸，其实中国的医院哦、喔，我其实还没有，就是说摔到，就是说直接到中国医院。就是说没有上，因为你你要去那个医院是势必是已经是蛮严重，然后已经是开救护车，然后护送你到医院这样。但是呃，像我有认识的，他们有就是醒来就说，欸、我我我我我我我在这儿，我是谁这样？哦，就我认识的，我我我有一个队友，他就在一个比赛，嗯、然后他被旁边他说大概有一超过一百公斤的胖子，然后往他这边直接压。他就直接倒了，倒了之后醒来，他就发现他怎么在医院，然后突然当下他瞬间忘记他自己是谁。他跟我讲过是真，是这、嗯、真实的，真实的事情。对，就是说比赛，嗯、呃，那那一场比赛我也有摔车，我记得，但是我摔的都是那种皮肉皮肉伤，啊
2: 、哦，小擦伤、
3: 就是就是。对，就是救护车过来，然后帮你就是消毒一下。就这样而已。那我们会想说，竞
1: 争这么激烈，嗯、感觉上好像这个会有一些伤伤的蛮重的<對>
3: 。会啦，会啦，但是就是我我运气比较好，其实有时候就是呃比较严重的都被我闪过逃过这样啊。当然就是说，九九还是会遇到一些就是呃小摔车，但是就是说那不影响的。所以就是当然都知道朋友他們他们经历比较多啦，就是说、啊、摔的很严重，一摔。就送去医院，可能哪边骨折了，还是哪边车子都摔成两半，轮子都变两半
0: 。那凡心，你从2013年到中国打拼嘛？你总共在中国骑车骑几年呢？嗯、然后加入了哪些队伍
3: ？哦、呃，我总共在那边算是骑六年半，因为我是一三年七月过去，然后照理讲应该是今年不算嘛，因为今年我根本就没有过去比赛嘛，对啊、嗯。那你接下来还会再过去吗？不会，不会，我我已经就是就是想说，打算这个退役了。我学六年半，我参加的车队其实真的还蛮多的。就是一三年的时候我，我我参加的车队是哈尼亚车队，嗯
2: 哼
3: 。然后一四年、一五年是参加 special 贝丘埃车队，然后一六年是参加道斯特车队，嗯哼。然后一七、一八年是参加这个。烈风车队，嗯、<哼>然后一九年我们是自己比较特别，我们自己我跟其他的伙伴自己去组织一个车队，然后自己去拉赞助，嗯、<哼>就是卖金招盟车队
2: 。<那>
3: 到今年我是跑特吉安特山地车车队，所以其实我、哦、我跑了很多个车队
1: 。那像他们这种<對>你们这样子算业余的联盟赛事，他的这个有一个制度嘛？他怎么去认定这个业余的身
3: 份？就是你不能不允许注册 UCI， 然后他们的每个省有所谓的省队，那些都是要跟体育当地的体育局注册。你只要被注册了，你就在嗯这个期间是不允许比我们的比赛。但是有些地方他们是开放，可以给 UCI 可以给这个专业队省队来参与这个赛事的、嗯、混合<看>混合比赛，对对？对，他们算
1: 精英，他们算精英组就对了。
3: 哎、欸，可以这么说。然后你们你们是业余联赛。对对，但是就在一八年之前，大部分的比赛都不会给 U C I 跟省队的人来参加。后来是慢慢的开放了。嗯，那这个
1: 联赛有积分制吗？嗯、或者说有有，还是说各自是独立的比赛
3: ？哎、欸，有积分制的话，可能就是说在这个省。他可能会就是同一个协会办的话，有些是有积分制，比如说贵州联赛，或者是上海西楼联赛，或者是嗯,嗯，或者是河南的环中原的比赛，他们都会有一些积分制，就是说希望就是说嗯，可以每一场比赛都来参与嘛，就是说这个额外他还会有一些奖励的
1: 。所以像这种<對>你们这样的组队的队伍数量。有办法出估说中国有多少个这样的队伍
3: ？多少支的这样就是说商业车队吗？对啊，商业车队其实在，在呃，就是景气好的那一段时间的话，大概有七到八支，就是像我们类类似，就是说哦，商业车队会全国到处跑这样子，对对，品牌赞助有这些资源。那大概有七八十，但是现在越来越少
0: 。范鑫，那你骑车这六年半呢、啊？你每一年都有固定的收入吗？就是你结算这六年半，你的存的钱，或是说薪资，大概是怎样子的水准呢？欸、会比台湾一般的上班族、欸、跟台湾一般上班族相较之下
3: ，呃、欸，会比他们多啦。但是具具体的其实没有算过，但就是因为。你的你的收入其实蛮稳定的，嗯
0: 哼，<定>可以讲一下你的收入来源吗
3: ？收入来源基本上就是还是以奖金啊奖金为主啦、啊，嗯<哼>因为我我说过他那边奖金是比较高的，<他>所<以>你
0: 你拿过最高的奖金是哪一场？是什么名次呢
3: ？应该是2014年有一个有一场比赛在大同山西那边。他第一名的奖金是三万块人民币，三二一这样算下来，嗯哼，然后他是两天的比赛，然后他算是两天的总和的奖金非常高，然后那场比赛，呃，我们也没有想到，就是说会要，就是我们只想要比拿一个第一名就好了，但是后来就是第二天的比赛，我们大翻盘，我們我们拿了一二三五名，我们只有四个车手。初赛，然后一拿了一二一二三五名
2: ，所以我们
3: 那一那一次的奖金赚的非常的多，就一个人就是分下来就是一万六千块人民币
2: 。哦，那
3: 算蛮多的，很多一场哎，两、欸、天的比赛可以这样子已赢算是非常非常多，嗯、所以嗯，相较之下，就是后后续为什么会更多的台湾的车手会过来这边发展，其实其实也是要有舞台啊。但是你出了舞台，你一定是要让我可以平，就是说我一定要解决，是我平时的这些生活的一些开销啊，这是必要的吧？嗯、<哼>对，这很重要。所以就是说，后来陆续很多台湾的车手也过来这个大陆来参加比赛啊。但如
0: 果说我今天没有拿到赛事的前三名，就是当地的品牌或是车队会提供你基本的吃住跟呃营养津贴这些吗？
3: 哎、欸，像有些比赛，他们会提供就是一些住宿，那当然就是说你的车队这边是可以去，呃，拿就是报账，就是说拿发票，你可以去报账的，对，所以就是说等同于是车队他们可以去帮 cover 这这个部分，嗯哼，所以你才会去跑这个车队嘛。最
1: 多的时候，台湾的选手有几位在那边啊？你们可以组台湾同乡会
3: 了吗？哎、欸，应该应该差不多，可以可以开好几桌麻将<笑><笑>。没有了，没有了，大家这个离夸张了，大概就是十十位啊
1: 。哦，有到十位啊
3: 。对，有到十位。哦
0: 、那我们刚刚讲到，如果你没有拿到赛事的前三名，其实就只有在那边过的。生活过得去而已，但是你要谈上收入的话是没有，是这样子吗
3: ？哎、欸，其实他们到前二十名都有奖金，甚至有时候比赛到前五十名都有奖金。所以就是说，呃，比如说有些第五十名的他还有两百块的民币，所以其实他奖金发的很很多啊。嗯、<哼>所以就当你比的再差，也不可能说比到五十名那个名次啊。所以就是说，基本上。呃，以我们车队基本上就是很稳定，因为我们大家都是，呃，不管你今天在车队拿第一名也好，还是说真的拿第五十名也好，我们下来全部奖金是平分的。对，因为这样子，其实在整个团队会更有向心力。嗯、<哼>那这个也算是，嗯，我们这个圈子的这个规则就是这样
0: 。嗯哼，奖金均分。那像你们<对>算是。
1: 比较完整的这种商业车队的时候，你们人员编制大概有多少位呢？就是除了选手之外，比如选手，我当然知道有做浮动，有时候可能五位八位不一定，可是其他的部分后勤这些编制上面其
3: 实我们没有后勤，我们没有教练，<笑>然后呃，我们没有我们没有领队，其实就是说，变成说可能有时候就是你要靠选手。就是变成说，你要有很多职位啊，你可能我是车手，我要先领队去开会，我要兼机械师，或者是呃，甚至就是说，因为其实大家都是很很有经验嘛，所以就是说大家非常经验的车手，有时候我们大概就是说知道比赛大概要怎么样比，然后稍微讲一下就好，其实大家也都懂，也就是说一场比赛。呃，可能就是四到五个人，最多六个人。对车手的部分，就是因为没资源，所以就四到六人那分工合
1: 作的情况，对不对
3: ？对对，然后就看说这场比赛可能就是说比较适合哪几个车手。可能有时候我们就派四个就够了，那有时候可能就是说，嗯，不行，这样比赛就是来的车队又多，我们一定要下更多的车手才能去跟其他车队抗衡。所以可能就会想要六个，所以四到六个算是一个比较正常的一个，呃，每一个车队都大概就是这样的数数值啊。嗯、就是说，呃，可能有些车队他们会拼一个领队，但顶多就是一个领队而已。因为其实预算有限，那预算大部分的预算还是会花在车手上面、嗯。反
0: 正现在我听起来，你在中国那边都算是自主训练、规律生活吗？那可以分享一下你一天的生活作息是怎样子吗？
3: 一天的作息就是，其实我算是比较重睡的，重睡眠就是说我要睡睡眠要睡比较久，然后所以早上我不会太早起来，然后我我们基本上就是可能就是睡到饱，然后睡到饱大概就是九点过后十点，然后吃个东西，然后有时候就可能会拖拖到下午去训练这样，嗯<哼>，然后。大概就是训练会保持在基本的量，大概就是一百公里上下。然后有时候会要说这个比赛，可能是距离比较长，我们可能会练到一百四十公里，比较耐力练比较耐力。反正一天其实一个礼拜也没办法让你练训练会少。我来讲那就是六日你都在比赛，你礼拜五跟礼拜一都是交通日，可以训练的只有礼拜二。礼拜三、礼拜四，然后礼拜四因为又要你隔一天要做长途的交通
2: ，然后又要
3: 比赛，嗯、<哼>所以礼拜四不可能练太太累。嗯、<哼>所以正确来说，我们真的可以在练课表有两天一个礼拜，嗯、<哼>就是礼拜二跟礼拜三，基本上你,你都是一带带去，你你每每周都有两天非常高的强度的比在刺激，所以。嗯嗯， um, 在训练的时候，有时候你其实就是你可以不用刻一点的非常多，但是你就是保持一个固定的量，其实就够了
1: 。那像这些赛程啊，嗯、你这样也算过？你一年平均在那边的比赛场次跟天数，大概有可以比到多少场
3: ？呃， uh, 我们有算过，大概是到五十场左右。嗯、uh, ，因为我我们赛季是从三月开始，然后十二月结束，但是通常。呃，因为我比较怕的，所以我十二月的比赛，我我不会去，基本上是不会去参与。因为十二月如果没有什么大比赛的话，我们是不会参与的。所以到十一月底，我可能会把我的赛季作为结束。所以我一年的赛季是有九个月，那九个月算嘛，一平均一个礼拜一个月大概就是比呃，绝对会比超过四场，就是说算是五场以上了。這一年下来大概就是五十场，因为有时候我们可能会平日或者是多日赛，那算一下五十、嗯、场是呃算平均值，每年都会有五十场比赛至少。嗯
2: <哼>如果
3: 你想要比更多，其实绝对可以比到更多，六十场七十场。
0: 場那你在中国那边吃的啊，跟你的作息时间大概是怎样呢？你刚刚讲的是
3: 起床嘛？哦，啊呃、睡觉呢？对对对，就是。吃的哦，吃的东西，因为我们要跑的地方太多了啦，所以吃的东西其实你要保险一点的话，就是去买牛奶，然后买面包，这、就是最保险的。嗯
2: 哼。那
3: 我们也很，因为我们其实车手也算是有时候会想说，为了方便，所以我们早餐大部分比赛的时候，早餐我们就很简单，就是。牛奶加面包，或者是吃面，就这样。因为因为这这些东西是比较保险的。你吃有一些东西，比如说它太油了，那你在赛前吃，你很有可能会产生拉肚子、腹泻这些问题。所以这病人说，你要去了解自己的身体的状况，有些东西你是不能吃，有些东西你可以吃，因为每一个地方它吃的那个。差距其实蛮大的，然后其实我们台湾人一开始过去最要克服的就是饮食的部分。嗯，除了广东可能还好，广东福建这边还好，但是你到其他地方，那个那些吃的不是很重咸就很重辣。像我一开始去四川比赛，我就一直拉肚。对，然后后来是慢慢的去适应，因为你你到这个地方，你就是想。你要想尽办法去适应人家，嗯，对你才可以在这个圈子可以打滚比较久一点
0: 。那、啊、再来作息时间呢
3: ？作息时间的话，嗯，平日的话基本上就是很自由啊，就是说你可以你想要怎么样就怎么样，因为我们没有所谓的教练在管理，嗯哼，你只要关好自己就好。那比赛的话就不一样，比赛是你一定要在。成六点或七点就要起床啊、呃！在中国比赛赛事会比较晚一点，基本上都是九点过后才开赛，所以其实我们大概也不会像台湾一样，就是有时候比赛可能要四五点就要起床，可能就是七点起床就 OK 了。对，经常作息其实也是很简单呐、啊，就是说，因为嗯、呃，我们可能到了这个地方比完赛，我很有可能就直接到下个礼拜比赛的地方住。然后，呃，你每去那个地方人人生地不熟，你可能每天就是待在饭店里，然后你去找一些就是说可能比赛的路线啊，然后去练一下比赛。他路线路况应该是说我算是提早去勘察这个比赛路线的，然后就这样子的。就
2: 是有
3: 时候队友他们会回去他们家嘛，但因为我没有，有时候就是就变说我在。中国那边无家可归，我就只能说啊，我先到下一个地方的比赛，然后等你们过来汇合。所以就是变我我我的作息其实是一个呃，你你也没办法，就每天就是很单纯的，就是说哦，起来这个东西，然后训练一下，然后做你想做的事，可能只能就是说呃，划划手机呀、啊。玩玩游戏啊，嗯、看个影片，就就变成说是这样。其实你没有在那边，就是变成说平平日啊，除非你跟队友在一起，不然的话，你一个人没有，你是零社交的
2: 。那
0: 你一个台湾人过去会感觉到呃陌生，或甚至有时候会被欺负那种感觉吗？因为毕竟算是不同文化，有没有排挤的问题
1: ？对,對
3: 我，我刚开始过去的时候。哎、欸，我我是没有被排挤，因为我遇到的队友都很好，
2: 嗯、<哼>都
3: 很照顾我。然后，当然就是我一开始我是真的是没办法适应，就是因为我,我是為没
0: 办法适应呢，是跟队友之间的相处没办法适应吗
3: ？不是不是，是应该说，嗯，你全部的朋友圈都是在台湾，当你一个人就是过去的时候，你是从零开始，你都遭都是这些不熟悉的人，然后。呃，不管是你吃的东西也好，还是就是你每每天在在过生活也好，你会觉得非常的无聊，时间过得很慢。我甚至刚开始过去一个礼拜的时候，我就后悔了，我想说，我想回台湾了，<笑>我真的不想待在那边了。就因为我觉得时间过得很慢，然后我觉得说，哦、靠，这样子过好像不是我想要的啦。就是说一开始，因为毕竟你没有你没有社交嘛，你没有那那也没有。然后后来是我到了另外一个队友家住，然后因为毕竟去了他家那边，就是至少有一个队友，就是嗯，他每天就是陪着你啊，聊天啊，训练啊，然后他也会介绍他的认识的朋友给你认识。那那时候才慢慢的就是拓展的一些朋友圈嘛，那慢慢的，你的在那边认识的人越来越多了，那你就不会，你就克服这个问题了、啊，对啊，因为嗯。毕竟这东西，你从零开始就是这样，你不是成群成群结伴的过去，而是你一个人过去。
2: 嗯
3: ，可能就是说那个时空背景可能会跟后来后后来过来的台湾的车手有点不太一样。就是说一开始你你先要去面对的一个孤独，但这种往往都是让你成长最快的时候。嗯,<哼>嗯，当你可以克服它的时候，都是。表示你成长了
1: 吗？有时候这种感觉就是一觉醒来不知道自己在哪里，嗯、然后不知道自己在干什么。嗯
2: 、如果没有目
1: 标的时候，就会这样很痛苦
3: 。<笑><對>还好那时候算是就是蛮有目标的，就是说至少我每我每天其实最期待的是比赛，嗯，就只有比赛来来的时候是我最高兴的时、哦、候。不、嗯、然平日的时候，我觉得说真的度日如年呐、啊，你都不知道要干什么，就觉得好无聊哦。然后训练完你就。没什么事情要做啊，那我就很期待比赛，比赛，比赛，然后就好了。这样半年过去了，然后半年过去之后又有新的车队了嘛？那你就是越越越来越认识更多的人嘛？那后来就也渐渐的适应了，就是说，哎，其实他他们其实也对我很好，因为他们也觉得说，啊，可能他们也很好奇啊，你台湾那边生活怎么样？其实基本上都是做一些。呃，不错的交流，就是至少不会说我之前没有去过中国，那我可能会把他们中国人想象成嗯，可能是比较不太友善的这样。但是后来去了，其实就是说，其实反而是他们是对我是很照顾这样。如如果他们对我什么霸凌啊之类的，那其实我早就呵呵不可能在那边写了啦，早
1: 就混不下去。
3: <笑>对啊，对，你就有阴影啊，因为因为这种很可怕、啊，因为这种一旦他要全部人去霸凌你，你不可能在这个圈子可以混啊，因为他们对你有排斥的话，他们比赛就会对你做出一些小动作啊，那你可能受了伤，你可能。就是经常被他们霸凌，你也不可能说我、哦、我还想在过去那边，不可能嘛。嗯所以就是在那边，我其实我是得到是一些呃受他们的照顾。嗯，对。那因为有时候
1: 网络上有、嗯、有人想问说，他想了解这个当初麦金体育潮蒙车队创立的契机，还有后来解散的原因
3: 。嗯，是的。哦、呃，这个其实为什么我们要创这个车队？其实应该是算是我们在2018年，我们呃有一个车队，就是突然的算是嗯，应该说破产吧，公司破产。就是18年我我在猎风那个车队的时候，公司在大概4月份还5月份的时候，就是说破产了，然后变说呃，你可能我们就是断粮，没有。对，就是没有，因为我们有合约的，但是就是说我们拿不到，呃，就是我们的这些报销费用啦。然后其实大家其实就是日子就是变得变得很很困难嘛。那后来我们就想说，因为我们这个几个队友大家配合起来，就是配合的相当好，就是默契也好，私底下的这些相处也相处的很不错。然后其实我们就是很有革命感情的，我们就想说啊，我们自己来组一个车队吧，就也不用去就是说怕就是说有这个就是像我们一八年这种，就是公司可能倒闭，不后道你什么东西又拿不到啊。所以我们便说 ，OK， 好，那我们几个就是我们很有默契，就想说啊 ，OK， 我们明年自己来组织一个车队，然后我们去谈战术。我们去跟赞助厂商谈赞助这样子，然后当做是一个历练吧。啊、呃，我这边就是找了，我是负责谈器材部分的赞助，我找了 s p e c i 飞帅这边嘛。嗯、<哼>然后我另外一个队友，啊、呃，释中康他是谈这个麦金的部分，然后麦金这边他是呃出资大部分的资金，嗯、<哼>然后器材部分是 s p e c i 飞帅这边，然后我们。就是这这几个车手其实就配合的相当好，所以为什么我们麦金招盟车队会会会成立？其实是因为、呃、想要去创，呃应该说我们想要去尝试自己组织选手自己组织一个车队的过程，我们想要去了解。当然，就是说这个非常难，这个起头是非常困难，因为这个东西不是你想象中那么容易的，因为你还是要去。注册一个公司，你才可以去跟，就是说，嗯、呃，比如说我要跟 Special 这边要签合约，那我一定要先注册一个公司，要有公司行号，然后很多东西，比如说报销的事情嘛，因为，嗯、呃，你要给公司，就是说赞助厂商那边，你要给他们一些，呃，他们的一些发票啊，这些等等的，就是其实、就是、还蛮行政的事情很多。对，非常多。然后其实我们是一个，嗯，我们很年轻，我们没有这个经，我们没有这个经验。就当一个经营经营者，你要经营这个车子，我们是非常年轻的，所以你一开始的时候，你根本就是没办法谈一个很好的待遇。当然，就是说我们只是想要去成立属于我们自己的车队，因为这个东西是自己的，所以你会去更。去好好的规划这个车队的运作。那当然，这个车队在我们一九年的比赛是成绩是相当棒的，就是说我们前前后后其实是可以呃，我们拿了非常好的成绩啊。那为为何就是说到了二零二零年我们去做解散？是因为呃，每一个车手他都有他的规划，可能就是有些他想要退役的，有些他觉得说我因为成绩很好，所以。有些可能就是其他车队，可能他会用更高的一些薪资来把你，就是说找过去，这很正常。职职业职业化的地方，每一个都是这样，就是说，哎，嗯，哪一个车队开给你更好的待遇、更好的条件，那你可能会过去那边，那很正常。所以就是说，呃，大家可能就是这样，子，就是开始分散到别的车队，或者是有些已经。宣布说：“我先呃，明年不继续骑了。”就这样，对，嗯、就每个人有每个人的规划、啊，所以就是这样子。因此，这样的原因去做一个解散
0: 。用最后一个问题来总结这一次的专访，就是我们听到说你已经高挂车鞋了，然后你接下来的职业发展会往哪个方向呢？哦、嗯
3: 呃，这部分可能还是有关于就是体育。有关体育的这些产业吧，就是说不会，就是说限于，就是只在自行车产业，体育就户外运动的之类的，其实我都蛮有兴趣想要去，因为我本身也有在玩露营嘛，所以就是说其实还是蛮想要在这个圈子去找找看有没有其他不错的工作适合我的。对
0: ，以今年来说的话，你是。怎么用什么方法让自己可以维持生活呢
3: ？呃，算是就是说，因为今年我还有合约在身嘛，
2: 嗯哼
3: ，所以当然我就是还有一些呃最基本的底薪，当然就是说这个不是很多，但是至少就是说呃，因为我住家其实开销也没很大，所以就是说目前这个这个是让我可以去呃生活这样还是可以过得去的。
0: 那到明年呢，可能就呃继续会在运动产业，但是不确定会在，可能会跟自行车、会跟登山、露营这些有关系的
3: 。哎、欸，对的，对的，就是会去寻找一个最适合的。所以想要说自己开间店吗？哎，没有哎，开店对我来说这个太沉重了，压力太大了。<笑>一开始想说，还是就是说去找一个。呃，你会觉得感到有热忱的工作，那其实你的驱动学习可能会更更快速这样。那反正开店就是觉得说，哦，你比较烦恼事很多嘛，所以就是说不会、嗯、不会去贸然一开始就说去做开店这种动作。可能未来，哎、欸，你可能有一个比较有一个经济基础了，那那个可以之后再说了。呵呵嗯哼。
0: 今天非常感谢呃朱凡星的分享
3: ，好好,好谢谢大家，拜拜。好，凡星谢谢，拜拜拜拜,拜,拜
0: 他说刚刚听到朱凡星在分享，他一个人自身在中国打拼六年半呢、啊，嗯，其实相当不容易，有一种抑郁的感觉。嗯<笑>
1: 然后我觉得他后来这个自己组车队，然、就、后、是、喜欢骑车组车队，搞到要开公司。Uh huh. 那我也想到后这个从业余变成职业化的这个走向了，也难怪国际顶尖的这些车队有没有？其实他们都是公司化， oh. 然后只是每年赞助上不同。对，然后也很多都是退役选手，所以其实他们这个步调已经慢慢的有在往那个方向走。后季这一波疫情加上后季的发展，不知道再来的影响会是怎么样。但是如果在长远发展个几年，像他这样一年可以比个五十场比赛，我觉得台湾的选手听到应该会很羡慕
0: 台湾现在一年可以比几场？十<笑>场有吗？呃，应该，但
1: 是不够正式。而且重
0: 点是奖金。對,
1: 對,对，嗯，對
0: 啊、他。刚刚讲到说，前二十名甚至到五十名都可以发到人民币两百块，就是一天一千块钱是还 OK 的
1: 。这是最基本的吧，当做一个补贴补你的这个初赛的这个资金吧。
0: 嗯，<對>我们这一周国际车坛有什么有趣的事吗？
1: 国际车坛，因为现在是冬季嘛，其实就没有什么赛事。不过有些选手呢，就挑战这个一小时世界纪录啊。嗯哼、uh ， huh. 呃，一小时纪录就 our record， 在自行车界里面有一个所谓的一小时纪录，就是真正让你骑一小时，看看你骑多远，<对>就这么简单。但是这个环境跟场地呢，就是在室内。刚刚我们有聊到这个室内的自由车场， uh huh. 那。呃，最近的一位呢，大家比较瞩目的是，反而是日本选手哦，金村俊介，嗯、<哼>他骑出了 52.468， 当然，他没有破国际的记录了，没有破世界纪录了。<對>但是，我觉得在东亚的这个呃人种里面来讲
0: ，就算是亚洲最快的吗？呃
1: ，可能如果哈萨克那些中亚的，如果要来骑。有心要来破，我觉得可能会比他快。但是以目前来讲，亚洲好像还没有正式的这样的记录。那至少他是第一位，而且日本人是说他是国世界第五快。可是我查了一下资料，嗯哼，呃，你如查 Wikipedia 上面有很多啊，你就打 our record， <對>其实他应该排第九、第十啊。而且看到这个资料也蛮有趣的，就是丹麦人很喜欢破这个记录、哦，真的、哦、好特别、啊啊。所以很多。丹麦起得都蛮快的，嗯、<哼>但是我觉得这个金春俊介是值得关注，是他才二十二岁，嗯、<哼>所以算是相当年轻的。哎、欸，今年我发
0: 现有一个趋势，英雄出少年、欸，哎，
1: 对啊，就是老一辈的经验好像就是无缝接轨的，直接把功力传给年轻人
0: 的感觉。对啊，不管是环法赛或是环意。世锦赛都是年轻人哎、欸，对、啊、年
1: 轻选手出头的机会跟我觉得这是跟训练越来越科学了，然后一些经验有传承但是我觉得如果点名台湾选手来，有没有台湾选手来破一下这个一小时的台湾纪录创一下？但是我们台湾比较困难，就是
0: 要找一个两百五十米的
1: ，呃，<不>现在也没
0: 有两百五十米啊。
1: 不一定要250米，但是你至少希望是有不要受风的影响啊。Uh huh. 对啊，就如果没有室内的，就真的挺不容易参考。比如我这次骑跟下一次骑，你说，哎、欸，他上次就风没有那么大，<對>当他比较快啊，就没有一个很稳定的参考标
0: 准、啊、好，那我们这集讲的蛮长的啊，感谢你的收听。如果你想要听什么主题啊，可以在 F T 搜寻“大叔外人事”，或是透过 Pockets 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye